0: Morning Briefing, der Podcast. Einen
1: schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 5. Mai. Der starke Staat ist zurück, er zahlt die Löhne. Er spritzt Liquidität in die Unternehmen. Er beteiligt sich sogar an den Firmen. Er druckt sich in Frankfurt sein Geld. Kurz und gut, der Staat hat die ganz große Spendierhose angezogen. Und deswegen erinnern wir uns heute Morgen nicht ohne Hinterlist des Wirtschaftswunderministers Ludwig Erhard. Denn wir begehen heute seinen 43. Todestag. Und wenn Ludwig Erhard schon tot ist, dann müssen wir ihn deshalb ja nicht gleich vergessen. Damals hat man ihm seitens der CDU übrigens eine eigene Hymne gewidmet, den sogenannten ludwig erhard marsch Ja, ja, wir sind in all den Jahren mit Ludwig erhard, CDU. Doch wirklich allen gut gefahren. Das wissen wir und ich und du. Aber nun wollen wir heute Morgen ja nicht der Musik jener Zeit gedenken, sondern dem Mann selbst. Der war neben dem Außenpolitiker und späteren Bundeskanzler Willy Brandt der wahrscheinlich anspruchsvollste Politiker der Nachkriegszeit. Anspruchsvoll deshalb, weil er Ansprüche an sich selber hatte. Er wollte eben nicht nur den Status Quo des Landes erhalten, und er wollte ihn auch nicht einfach verbessern. Nein, er wollte den Status Quo überwinden.
2: Mir wurde seinerzeit immer wieder gesagt, meine Aufgabe wäre es, die Not und die Armut gerecht zu verwalten. Meine Antwort darauf war, steht, es ein Teufel, werde ich tun. Ich werde Not und Armut nicht verwalten, sondern ich werde alles tun, um sie zu überwinden.
1: Er war ein Neoliberaler in der eigentlichen Bedeutung des Wortes. Liberal, weil er eben an den Wettbewerb der Firmen in der Wirtschaft glaubte. Und Neo, weil er den Wettbewerbsgedanken und das Soziale zusammendachte. Der Wettbewerb sollte eben nicht die Unternehmergewinne erhöhen, sondern ganz im Gegenteil die Windfallprofite, das Wesen der Spekulanten und Schieber, wie man es vom Krieg her noch kannte, beenden und so zu einem fairen Ausgleich zwischen Arbeit und Kapital kommen. Und wenn er von diesen Schichten sprach, dieser Ludwig Erd, dann meinte er die Schicht der Kapitalisten.
2: Gerade in diesen Schichten wird der Wettbewerb zur schärfsten Auslese führen
1: und die in Unternehmergewinne auf jenes Mindestmaß reduzieren, das in der Wirkung den Nominallohn mit einem Maximum an realer Kaufkraft ausstattet. Es ging ihm also um die Selbstertüchtigung der Bürger, die ja gerade erst aus der Staatswirtschaft der Nazis und dann auch der Zuteilungswirtschaft der Alliierten entsprungen waren. Wir sind jetzt Staatsbürger geworden, die aus eigener Kraft leben können. Und dieser Staatsbürger war für ihn keine Nummer, sondern eine selbstdenkende Erscheinung. Ludwig Erhard sprach am liebsten von der Persönlichkeit.
2: Die großen Werte entstehen immer durch die Persönlichkeit. Der schöpferische Wille kann sich nur entfalten aus der Persönlichkeit heraus.
3: Es ist vom Philosophischen her auch kein System denkbar, das diese Persönlichkeitswerte ersetzen können durch irgendeine Form von Funktionärtum, durch irgendein System
1: eines Kollektivs. Und seine Persönlichkeit war die des Antipolitikers. Denn nichts hasste er mehr als Klatschparteitage, billige Slogans und die Intrige im Hinterzimmer. Ich habe keinen politischen Ehrgeiz und am wenigsten einen solchen parteipolitischen Art. Und dass so ein Mensch, ein Menschenfreund, ein Wirtschaftsexperte, ein kränklicher Mensch, der mit zwei Jahren von der Kinderlähmung heimgesucht wurde und dann im Krieg neunmal zusammengeflickt werden musste. Dass ein solcher Mensch dennoch die Statur und das Stehvermögen besaß, die junge Republik so nachhaltig mit seinen Ideen zu prägen, ist auch ein Wirtschafts- und Menschenwunder per se, aber vor allem auch ein Kompliment. Und zwar nicht nur ein Kompliment an ihn, sondern ein Kompliment an die Klugheit der Nachkriegsgesellschaft. Vielleicht sollten wir uns gerade in diesen Tagen, in denen unser Staat mit dem Geld, das er nicht besitzt, jeden retten möchte und seiner erinnern. Unsere weiteren Themen heute. In der analogen Welt grassiert Corona. Im Internet grassieren wildeste Erzählungen über Corona. Bill Gates habe es in die Welt gesetzt und 5G ist auch irgendwie mit Schuld. Über Verschwörungstheorien und wie sie funktionieren, klärt uns jetzt gleich Professor Michael Butter auf.
3: Cui Bono, wem nützt es? Das fragen Verschwörungstheoretiker immer. Und dann identifizieren sie diejenigen, die profitieren, also nach 9-11, die Neocons, die Bush-Regierung, jetzt eben angeblich Bill Gates, weil der damit Geld macht mit dem Impfstoff, weil er irgendwie denkt, die Welt ist überbevölkert und so weiter und deshalb daran schuld sein muss und das alles in Gang gesetzt hat.
1: Sophie Schimanski erklärt die neue Talfahrt an der New Yorker Börse und wir schnuppern am berühmtesten Parfüm der Welt, kurz bevor es 100 Jahre alt wird. Endlich, der laute Mann im Weißen Haus und andere Hitzköpfe seiner Schießklasse haben ein Gegenmittel gegen Corona gefunden, nämlich markige Sprüche und wüste Anschuldigungen gegen die Chinesen. Präsident Trump ist überzeugt, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan stammt. Also Menschen gemacht ist nichts Fledermaus. Entweder sagt er, sei es wegen chinesischer Inkompetenz dort entfleucht oder man habe es eigens gezüchtet und rausgelassen.
2: One
1: Beweise Trump keine macht nichts. Dafür sekundiert sein Außenminister Mike Pompeo. Das gibt Fleißpunkte, zumindest mit einem Indiz. Die Chinesen hätten schon früher schlechte Labore
2: gehabt. Of Und
1: auch der alte Houding Steve Bannon, eins der Strategieberater von Trump im Weißen Haus, meldet sich aus der Versenkung mit einer ganzen Salve an Verteuflungen der KP in China. Das klingt stark nach Verschwörungstheorie und passt damit wunderbar in den Zeitgeist. Denn nicht nur Corona geht in diesen Zeiten viral, sondern im Internet auch die krudesten Theorien über die vermeintlich wahren Hintergründe. Mein Kollege aus dem Podcast-Team der Journalist Stefan Lischka hat dazu Professor Michael Butter interviewt. Butter ist zuständig für amerikanische Kulturgeschichte an der Universität Tübingen und er ist der Spezialist in der Erforschung von Verschwörungstheorien. Sogar ein Buch hat er darüber geschrieben, der Titel »Nichts ist, wie es scheint«. Hören Sie selbst das Gespräch mit
0: dem Professor. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Professor Michael Butter. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Herr Professor Butter, Sie haben sich wissenschaftlich mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt. Meine erste Frage, was ist der Unterschied zwischen einerseits einer Kritik bzw. einer kritischen Mutmaßung über das, was mächtige Eliten tun, zum Beispiel in Zeiten von Corona... Und eine Verschwörungstheorie andererseits. Also wann bin ich ein kritischer Nachfrager und ab wann bin ich ein Verschwörungstheoretiker?
3: Verschwörungstheorien zeichnen sich gemeinhin aus durch drei Komponenten. Sie nehmen an, erstens, alles wurde geplant, also nichts geschieht durch Zufall. Es gibt da diese Gruppe im Hintergrund, die Verschwörer, die die Strippen zieht. Mhm. Zweitens, alles ist miteinander verbunden. Man muss nur genau hinschauen. Dann sieht man diese Verbindungen zwischen Institutionen, Ereignissen Personen, die man vorher nie vermutet hätte. Und drittens, nichts ist so, wie es scheint. Das heißt, man muss immer hinter die Kulissen blicken, um zu verstehen, was wirklich passiert. Die offizielle Version, das, was an der Oberfläche da ist, das ist äh, alles, nur Lug und Trug. Und natürlich soll und muss man offizielle Versionen, das, was so in den Medien vorkommt, was Politiker erzählen, immer kritisch hinterfragen. Aber wenn man dann beginnt, quasi so zu mutmaßen und zu spekulieren und quasi so Gegenerzählungen zu entwerfen, wo dann nichts mehr dem Zufall überlassen ist, alles geplant wurde und alles wunderbar einander aufgeht, dann hat man die Schwelle von der berechtigten und nötigen Kritik und der kritischen Grundeinstellung zur dann doch wieder sehr unkritischen Verschwörungstheorie überschritten.
0: Jetzt gibt es Menschen, die im Internet aktuell mit wie ich finde, recht aggressiv daherkommenden Videos und Artikeln Schuldige gefunden haben für die aktuelle Corona-Pandemie. Ein Schuldiger ist zum Beispiel Bill Gates. Das ist ein bekanntermaßen milliardenschwerer Mann. Und es gibt Menschen, die unterstellen ihm, wie es heißt, einen bösen Plan. Er habe angeblich die Verbreitung des Coronavirus initiiert. Warum hat er das gemacht? Damit er eine weltweite Impfkampagne starten kann, um damit die Weltbevölkerung zu dezimieren, denn der Impfstoff sei ja giftig. Dazu werden dann irgendwelche Zitate genommen von Bill Gates, die aus dem Zusammenhang gerissen werden, damit sie in dieses Narrativ passen. Das ist eigentlich dann nach Ihren Kriterien eine klare Verschwörungstheorie, oder?
3: Genau, das ist eindeutig eine Verschwörungstheorie. Das heißt, sie geht eigentlich aus von der Frage, cui bono, wem nützt es? Das fragen Verschwörungstheoretiker immer. Und dann identifizieren sie diejenigen, die profitieren, also nach 9-11, die Neocons, die Bush-Regierung, jetzt eben angeblich Bill Gates, weil der ähm, damit Geld macht mit dem Impfstoff, weil er irgendwie denkt, die Welt ist überbevölkert und so weiter. Und deshalb daran schuld sein muss und das alles in Gang gesetzt hat. Also Verschwörungstheorien können sich überhaupt nicht vorstellen, dass jemand... Und bei Bill Gates sei jetzt mal überhaupt die Frage gestellt, ob er überhaupt davon profitiert. Aber Verschwörungstheorien können sich nicht vorstellen, dass jemand von etwas profitiert, wofür er nicht selbst ursächlich verantwortlich ist. Das heißt, die schauen immer nach hinten das ist das Resultat, das nützt angeblich dem oder dem, also muss das der Schuldige sein. Und dann wird eine entsprechende Indizienkette konstruiert, wie Sie gesagt haben, unter anderem mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten. Ganz wichtig im Fall von Bill Gates hier auch das angebliche Vorwissen, auf das Verschwörungstheoretiker auch immer abzielen. Denn mhm. Bill Gates äh, hat ja eine große Simulation durchführen lassen mit seiner Stiftung vor einigen Monaten, wo es um eine globale Pandemie ging, mit ja. einem Virus, das in China seinen Ausbruch nimmt. Das haben übrigens viele gemacht in den letzten Jahren. Die Bundesregierung, glaube ich, auch mal, aber Bill Gates eben erst vor kurzer Zeit und dann wird gesagt, ah, der wusste, was da kommt. Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass er dahinter steckt.
0: Ein vermeintlicher Schuldiger ist auch die 5G-Technologie. Angeblich würde dieser neue Mobilfunkstandard das Immunsystem schwächen und somit die Menschen anfälliger machen für Corona. Der vermeintliche Beweis, in Wuhan, dem Ausgangspunkt der Pandemie, seien angeblich im letzten Jahr 5G-Masten scharf gestellt worden und jetzt kam der Ausbruch. Ist das auch eine Verschwörungstheorie?
3: Also da sind wir so ein bisschen so ähm, im Grenzbereich. Diese Theorie habe ich gesehen in den letzten Wochen als Verschwörungstheorie, dass das nämlich wirklich also auch gezielt gemacht wird, weil es ja auch wirklich große Verschwörungstheorien zu 5G gibt, über die wir so manipuliert werden sollen und so weiter. Das gibt es aber auch in so einer nicht-verschwörungstheoretischen Variante als, wie ich finde, sehr unberechtigte Kritik, aber wo eben gesagt wird, naja, da gibt es halt einen Zusammenhang und den Leuten ist das einfach nicht bewusst oder die, oder die ignorieren das. Was man aber in diesen verschwörungstheoretischen Varianten wunderbar sieht, in dem Beispiel, das Sie gerade genannt haben, aha, 5G, Wuhan, da kommt das Virus her, das ist diese Frage wieder, ist es alles miteinander verbunden und es gibt keinen Zufall. Das ist da so, das ist da so, das muss zusammenhängen, das muss Teil eines großen Ganzen sein. Es kann nicht sein, dass diese Dinge völlig unabhängig voneinander existieren.
0: Es wurden Studien durchgeführt in London zum Beispiel, die diese Theorie widerlegen. Aber wenn ich jetzt damit äh, zu einem Verschwörungstheoretiker gehe, dann erwidert der wiederum, die Wissenschaftler sind ja selbst Teil der Verschwörung. Die Frage also, kann ich einem Verschwörungstheoretiker jemals... Vom Gegenteil überzeugen oder macht das gar keinen Sinn?
3: Das ist sehr, sehr schwierig. Also überzeugte Verschwörungstheoretiker glauben noch mehr an ihre Verschwörungstheorien, nachdem man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert hat. Das ist in einer Reihe von empirischen Studien nachgewiesen worden. Das liegt daran, dass Verschwörungstheorien so unfassbar wichtig für deren Identität sind, für deren Selbstverständnis. Und man dieses Selbstverständnis natürlich in Frage stellt, wenn man die Verschwörungstheorie angreift. Und dann setzen ganz natürliche Schutzmechanismen ein, kommt zu einer Abwehrhaltung, die Gegenbeweise werden in Belege für die Verschwörung äh, umgewandelt und so weiter und so fort. Insofern kommt man mit Argumenten und Fakten bei überzeugten Verschwörungstheoretikern nicht weiter. Bei Leuten, die noch nicht mit der Verschwörungstheorie in Berührung gekommen sind oder bei denjenigen, die zwar davon gehört haben, aber nicht überzeugte Anhänger sind, aber vielleicht dazu werden könnten, hat man mit Fakten dagegen sehr gute Erfolgsaussichten.
0: Jetzt gibt es ähm, viele Menschen, die über solche Theorien den Kopf schütteln oder sogar drüber lachen aber also ich habe jetzt bei der Recherche schon gestaunt, wie hoch die Klickzahlen auch sind bei diversen Tweets, Videos, Postings. Ab wann wird denn eine Verschwörungstheorie auch zu einer Gefahr für eine Gesellschaft? Also wann kommt quasi der Sprung von einer ich sag mal Spinnerei hin zu einer echten Gefahr für alle?
3: Ganz allgemein kann man sagen, es gibt vielleicht drei verschiedene Bereiche, in denen Verschwörungstheorien problematisch sein können und dann auch gefährlich sein können. Erstens gibt es Verschwörungstheorien wie die vom großen Austausch oder antisemitische Verschwörungstheorien, die nachweislich immer wieder zur Radikalisierung von Menschen beitragen, da ein treibender Faktor sind und dazu, dazu führen, dass Menschen eventuell beschließen, ich muss in diesen Kampf, der da angeblich tobt, eingreifen und auf die Straße gehen und Menschen erschießen. haben wir in Halle in Deutschland erlebt vor ein paar Monaten, Mhm. Haben wir letztes Jahr in Christchurch in Neuseeland erlebt, haben wir in Norwegen erlebt 2011, Anders Breivik und es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele. Zweitens, und das erleben wir in der derzeitigen Situation teilweise, gibt es Verschwörungstheorien aus dem medizinischen Bereich, die gefährlich sind, weil man akzeptiertes medizinisches Wissen leugnet und dadurch sich und andere eventuell in Gefahr bringt, weil man nicht die nötigen Vorkehrungen trifft. Das betrifft zum Beispiel die Verschwörungstheorie, dass AIDS nicht existiert, dass das eine Erfindung der CIA sei, dass es dieses Virus nicht gibt, wer das glaubt, der schützt sich nicht, wenn man der Arzt einem sagt, du bist infiziert hm. äh, und kann dann eben sich und andere in Gefahr bringen. Und letztens, drittens gibt es Verschwörungstheorien, die problematisch sind, weil sie im Grunde unser politisches System und unser politisches Zusammenleben ins Wanken bringen können. Das sind dann meistens Verschwörungstheorien, die besagen, alle etablierten Parteien stecken unter einer Decke und äh, es macht überhaupt keinen Sinn. Zur Wahl zu gehen, weil das eh von irgendwelchen dunklen Kräften im Hintergrund nur als Theaterspiel inszeniert ist. Wer das glaubt, der geht entweder gar nicht mehr zur Wahl, zieht sich also aus der demokratischen Teilhabe zurück, wird Politik verdrossen, könnte man sagen, Extrempolitik verdrossen, oder er oder sie stimmt für diejenigen populistischen Alternativen, die in den letzten Jahren überall ähm, so großen Erfolg hatten, die aber ja zur Lösung der Probleme meistens auch wenig beizutragen haben. Das sind die drei Bereiche, die man da grob identifizieren kann.
0: Weil Sie von das Narrativ vom großen Austausch erwähnt haben, das ja oft auch antisemitische Züge trägt, das höre ich auch zum Teil in der internationalen Politik von Politikern. Also wenn ich mir Herrn Orban anhöre, der hat ähm, dieses Wort vom großen Austausch ja auch schon in den Mund genommen.
3: Ja, ja, ganz, ganz klar. Also viele dieser Verschwörungstheorien zirkulieren international und dann ist es keineswegs so, dass es nur die Schwachen und Machtlosen sind, die diese Verschwörungstheorien glauben. Es gibt durchaus Politiker, die das glauben und es gibt natürlich auch Politiker, die das einfach strategisch verbreiten, weil sie wissen, dass das auf fruchtbaren Boden fällt bei ihren Anhängern. Das ist gerade in Osteuropa oder auch in der arabischen Welt durchaus noch verbreiteter als zum Beispiel in Mittel- und Westeuropa, weil in diesen Kulturen Verschwörungstheorien nicht in dem Maße stigmatisiert und delegitimiert sind, wie sie das in Deutschland immer noch sind, wo das keine akzeptable Mehrheitsmeinung ist oder wie sie das auch in Frankreich immer noch sind. Und insofern kann jemand wie Viktor Orban ganz offen Verschwörungstheorien bedienen. Wir wissen ja auch, dass also zum Beispiel die Zielscheibe George Soros, die ganz eng mit dieser Theorie des großen Austausches mhm. verknüpft, ist, bewusst von Beratern von Viktor Orban geschaffen wurde. Das heißt rein strategisch, ganz zynisch, als so eine Form von Fake News kann man sagen. Es ist allerdings mittlerweile wohl auch so, sagen mir Kollegen, die sehr nah dran sind an der Fidesz-Regierung in Budapest, dass Orban mittlerweile selbst glaubt, dass George Soros so ein großer Verschwörer ist. Das heißt, da ist aus einem zynischen Vertreter einer Verschwörungstheorie ein überzeugter Anhänger geworden.
0: Was ist aber jetzt zum Beispiel mit Edward Snowden? Der hat der Welt verraten, dass die amerikanischen Geheimdienste die Menschheit systematisch Aushorchen und Ausspionieren. Hätte das einer früher gesagt, hätte man ihn vielleicht auch als Verschwörungstheoretiker abgetan. Aber Edward Snowden hat uns gezeigt, das ist tatsächlich so.
3: Also ich glaube, da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Zum einen muss man sagen, es gibt natürlich immer Verschwörungen. Es hat immer Verschwörungen gegeben, es wird immer Verschwörungen geben. Das haben wir im Grunde schon von der Verschwörung, dass Catilina über die Cicero schreibt, bis in die Gegenwart immer wieder, dass Leute natürlich versuchen zu tarnen und zu täuschen und dem dunklen Interessen durchzusetzen. Nur unterscheiden sich reale Verschwörungen meistens in einigen Aspekten von dem, was Verschwörungstheorien imaginieren. Im Fall Snowden ist es jetzt so und im Fall der NSA, dass es halt nicht so ist, dass jemand das vorher so groß behauptet hat beziehungsweise die Leute, die das behauptet haben, das waren oft auch Geheimdienstexperten, die, glaube ich, gar nicht so sehr überrascht waren von dem, was da rauskam. Und ähm, dann kann man natürlich sagen, das ist jetzt ein Fall, durch den sich viele Verschwörungstheoretiker bestätigt fühlen. Man kann aber auch natürlich sagen, dass ähm, das, was Snowden enthüllt hat, natürlich nicht eine Verschwörung ist in dem Sinne, wie... Ähm, Sonst Verschwörungen funktionieren, dass da eben jemand ist, von dem man überhaupt nicht weiß, dass der sowas überhaupt machen könnte wie jetzt Bill Gates, der irgendwelche Ziele verfolgt, mhm. die ja gar nicht offen eingesteht, sondern die man erst konstruieren muss. Dass die Aufgabe der NSA Spionage war, das war ja immer klar. Was, glaube ich, überrascht hat, war das enorme Ausmaß, in dem diese Spionage so systematisch betrieben wurde. Insofern Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker, aber jetzt kein Beleg dafür, dass die auch mit den anderen Dingen recht haben.
0: Wenn man sich von morgens bis abends, wie Sie, Herr Professor, mit Verschwörungstheorien beschäftigt, glaubt man da nicht selbst irgendwann auch an krude Theorien oder wie erden Sie sich?
3: Manchmal frage ich mich, ob man nicht zu so skeptisch wird gegenüber Verschwörungstheorien manchmal und mein Heilmittel dafür ist, dass ich prinzipiell alles glaube, was ich aus jeder auch nur so obskuren Quelle über die dunklen Machenschaften der FIFA höre. <lacht>
0: ich verstehe. Da glaube ich alles. Das glaube ich, Okay. Herr Professor Butter, ich sage vielen, vielen Dank für dieses spannende Interview. Ich danke Ihnen, Herr Lischka. Machen Sie es gut. Ja, tschüss.
1: Thilo Bode war lange Jahre Geschäftsführer von Greenpeace International. Und danach hat er Foodwatch gegründet, eine Verbraucherschutzorganisation, deren Geschäftsführer er heute ist. Er betrachtet die Corona-Krise in unserem neuen Podcast, Der Achte Tag, als eine Chance zur Selbsterkenntnis als eine große, wunderbare Einladung zur Selbstreflexion.
2: Weltweite Krisen wie die Corona-Krise, die bringen ja die Schwächen und die Stärken einer Gesellschaft zur Oberfläche. Und das gibt eben die Möglichkeit, auch zu handeln und Versäumnisse, die man in der Vergangenheit gemacht hat, wieder gut zu machen.
1: Aber ein Aktivist wie Thilo Bode ist alles möglich, Aber nicht naiv. Und naiv schon gar nicht in dem Glauben, Daran, dass wenn da was schief läuft, wir deswegen hinterher bessere Menschen oder gar eine bessere Gesellschaft würden. Auf jeden Fall nicht automatisch. Ihm fallen gleich vier Krisen ein. Vier Krisen, die sich alle zu unserer Lebzeit ereignet haben, aus denen wir nichts gelernt haben oder das Falsche. Und deswegen hören wir ihm jetzt zu. Thilo Bode, Unplugged.
2: Man darf sich nur nicht der Illusion hingeben, dass Krisen automatisch zur Selbstheilung führen, dass sie automatisch verursachen, dass die Gesellschaft die richtigen Entscheidungen trifft. Das Gegenteil kann der Fall sein. In diesem Jahrhundert haben sich vier große Krisen ereignet. Das eine war der Angriff auf das World Trade Center in New York. Dieser Vorfall hat den Westen zumindest total erschüttert und der Krieg gegen den Terror wurde ausgerufen. Aber der Krieg gegen Terror hat nicht wirklich Frieden geschaffen und hat auch nicht den Terror besiegt. Im Gegenteil, der Nahe und Mittlere Osten sind noch in mehr Chaos gestürzt worden. Das waren keine gute Entscheidungen. Die zweite große Krise 2008, die Finanzkrise, der Zusammenbruch des Bankensystems, der wirtschaftliche Schaden, hat leider nicht dazu geführt, dass man sich überlegt hat, wie muss eigentlich ein sicheres Finanzsystem aussehen? Wie können wir die Banken sicherer machen? Auch hier hat man nur Reparaturarbeiten durchgeführt und die Banken sind nach wie vor ein großes Sicherheitsrisiko. Dann kam die Euro-Krise im Jahre 2010. Man hat auch hier meiner Meinung nach nicht den richtigen Kurs gewählt. Man hat die südlichen Länder, die Mittelmeerländer in der Europäischen Union eigentlich kaputt gespart. Man hatte mehr Interesse, die Banken zu retten. Und die Schwächung dieser Gesellschaften, die treten natürlich jetzt in der Krise ganz klar hervor, und die Klimakrise darf man natürlich gar nicht vergessen, die ist jetzt aus den Schlagzeilen verschwunden, aber die klimatische Erwärmung kümmert sich nicht um die Corona-Krise. Aber auch nach den Demonstrationen von Fridays for Future und den extremen Wettereignissen im letzten Jahr hat die Politik ja wirklich nicht dagegen gesteuert. Und das wäre jetzt die große Chance, in der Corona-Krise auch was zu machen.
1: Wie wir es diesmal besser machen können, das verrät er uns in der achte Tag. Diesen Podcast finden Sie im Übrigen überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und am allereinfachsten in der Steingart'schen Morning Briefing App. Einfach und einfach kostenlos.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und damit schalten wir wieder zu unserer Börsenreporterin nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Guten Morgen aus New York.
1: Gestern sah man ja rote Kursverläufe, so viel hier bei uns beim DAX, aber auch an der Wall Street. Wir haben in diesem Podcast es ja schon anklingen lassen. Liegen die Gründe hauptsächlich daran, dass China und die USA jetzt verbal die Säbel rasseln lassen?
4: Ja, absolut. Die Sorge um die Beziehung zwischen den beiden Ländern bzw. um das Zerbrechen dieser Beziehung, die ist groß, den Handelsstreit, den hatten Anleger ganz vergessen hier über die Virus-Thematik. Nur den brauchen die beiden Supermächte gar nicht, um sich gegenseitig eben wild zu beschuldigen. Natürlich ist es ein Indiz dafür insgesamt, dass sich die Beziehung nicht entspannt hat. Und äh, das bedeutet für die Anleger Unberechenbarkeit. Und das macht eben Investieren schwer, weil natürlich Unsicherheit, Planungsunsicherheit der Erzfeind ist von Anlegern. Chefstrategen hier zum Beispiel von Charles Schwab, die sagen, die Anleger seien ernsthaft besorgt und es stelle einfach eine weitere Anfälligkeit dar, in Zeiten, in denen die Wirtschaft und vieles andere sowieso schon auf einem wackeligen Fundament stehen. Die Earnings, die sonst so reinkommen, die sind auch nicht gerade zuträglich und dann stürzen hier die Aktien ja ab von Fluglinien. Über das Drama in der Luft spreche ich ja ausführlich in der neuesten Folge von Wall Street Weekly übrigens. American Airlines, Delta und United Continental Holdings sind gestern mehr als 12% gefallen, Southwest Airlines mehr als 8%. Die Rettung für die Kurse, die kam am Nachmittag durch die Tech- und Energiewerte. Die sind gerallied und haben den Dow und den S&P 500 gerade so ins Plus gehievt, aber wirklich nur haarscharf.
1: Dann lass uns noch über Tyson Foods sprechen. Das ist ja der größte Rindfleischexporteur der Vereinigten Staaten. Wir hatten letzte Woche auch schon kurz über die Probleme in den Schlachthöfen gesprochen. Und jetzt hat Tyson Foods die Quartalszahlen vorgelegt. Sophie, was gibt es da Interessantes zu berichten?
4: Nicht viel Gutes, Gabor. Der Lebensmittelkonzern kämpft natürlich äh, ganz genauso wie alle anderen Unternehmen und das gleich an mehreren Fronten. Einmal mit der gesunkenen Nachfrage nach Lebensmitteln von Restaurants und dann auch noch mit Produktionsstörungen. Der Nettogewinn ist im zweiten Quartal des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent gefallen. Hören wir vielleicht einfach mal rein in den Earnings Call gestern und äh, lauschen, was CEO Noel White gesagt hat.
2: The direct impacts of the virus have created operational challenges, including absenteeism, reduced production speeds, and selected idling of plants. COVID-19 related pressure has affected parts of the industry supply chain, especially pork. In addition, our geographic diversity provided important lessons from China
4: also die Coronavirus-Pandemie hat das Geschäft von Tyson Foods schwer getroffen. Und das Unternehmen ist eben gezwungen, Werke vorübergehend zu schließen, weil sie regelrechte Brutkästen für das Coronavirus darstellen. Die Aktie von Tyson Foods zu Handelsschluss knapp 8% im Minus. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Da manch einer nur wegen seines Namens gleich als Betrüger abgestempelt wird. Der amerikanische Gouverneur von Kentucky, Andy B. Scher, hat bei einer Rede sich beschwert über all jene, die beim Arbeitslosengeld tricksen. Wir kennen das in Deutschland als römische Spätdekadenz. Aber der Gouverneur in Kentucky nannte als Beispiel jenen Witzbold, der unter dem Namen Tupac Shakur Arbeitslosengeld beantragt hat. Tupac Shakur hieß ein weltberühmter Rapper in den 90er Jahren und der Gouverneur dachte, da hat sich einer diesen berühmten Namen illegal geliehen. Weird somebody apply for unemployment for Tupac Shakur here in Kentucky. That one person thinking that they were funny using somebody else's identity is going to make tens of thousands potentially of other people wait. Dumm gelaufen, denn der Mann um den es geht ist kein Betrüger und auch kein Scherzkeks. Er heißt tatsächlich Tupac Shakur, genauso wie der verstorbene Rapstar. Das begriff am Ende auch der Gouverneur. Er entschuldigte sich brav in der Öffentlichkeit. Was blieb ihm auch anderes übrig? Now an tonight. know, and have a Kentuckian who goes by Malik. Uh, whose name is Tupac Shakur. I to him on the phone today. I apologize. Okay, Gabor.
0: Und was hat dich heute Morgen wirklich
1: überrascht? Dass der vielleicht bekannteste Duft der Welt seinen Namen gar nicht zufällig hat. Heute vor 99 Jahren. Präsentierte nämlich die Modeschöpferin Coco Chanel in Paris für ihre 100 besten Kundinnen Erstmals ein neues Parfüm. Chanel No. 5. Es war der fünfte Tag des fünften Monats im Jahre 1921. Und daher der Name dieser Ikone des 20. Jahrhunderts, bestehend aus insgesamt ja 31 Duftkomponenten. Die sogenannte Herznote des Parfums wird aus den Dufteckpfeilern Jasmin, Rose und Maiglöckchen gebildet. Der legendäre achteckige Glasflakon ist einem Platz nachempfunden in unmittelbarer Nähe des Hauptateliers von Chanel. Den entscheidenden Popularitätsschub allerdings erfährt der Duft als Marilyn Monroe. 1952 auf die Frage eines Reporters, was sie denn nachts eigentlich im Bett tragen würde, antwortet, nur ein paar Tropfen von Chanel No.
2: 5.
1: Ich wünsche Ihnen einen guten, einen schwungvollen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor
2: Stein. strictly platani, diamonds And youth is gone, and
4: you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at.